0: máis irmãs, benvidas, benvidos isto é alegría en Cuac FM no 103.4 do Vial estás a escutar a Radio Comunitaria da Coruña Mister Bugalú acaba de facer ese maravilloso cambio para que Tito Puente demostre o seu talento coas percusións Tome desastre un día máis, aquí 24 de Xaneiro para que nos escoite en redifusión, en podcast ou mellor nos estás a escoitar en 2030 cousa rara pero pode suceder porque o mellor dis que que facía Manel Cráneo en Coac FM o 24 de Xaneiro de 2024 un día tan bonito que o 24 do 1 do 24 pois pues, estamos ese día pero ti estás no futuro Bueno, poñándonos un poquinho a serios a verdade que A, a realidade que nos rodea É eh, para asustarse moitísimo Ese avión Que se estrelou hoxe mesmo eh, Entre Rusia e Ucraína eh, O de Gaza e Israel Que xa non sabemos nin como calificalo o, As persoas que sigan O proxecto Utopía que ten eh, Gabriel Tizón Que está En África, donde fai tempo Que falamos con el Que nos vayamos ando un pouco A realidade dese de continente Cunhas fotografías maravillosas Pois, as verdades que Xa o comentamos moitas veces Tendo unha hora a semana Realmente, se si nos metemos nesse mundo Que nos contan todos os días En todos os medios Pois, perderíamos de falar de cousas Que o maior está máis preto de nos Por iso, pois, evidentemente Sendo conscientes de todo iso
1: E o de Corea, o de Corea
0: Bueno, é que empezamos a sumar países É que E como están en Latinoamérica? Bueno, depende Milei vale,
1: Ben <ríe>
0: <ríe> Bueno, terá os seus momentos Porque ao mellor alguén lle pega un berro tamén pola rúa
1: en Máis de un vanlle dar Calculo, eh
0: Calculaste ben, non? Eh, bueno, xa non falamos Da carreira á presidencia dos Estados Unidos Esto, dícimolo para os que estén escoitando o podcast en vez de 2030, en 2025. De, a
1: carrera de coxos, queréis decir, ¿no? Bueno, Porque, bueno, bueno. Porque, ostras, están o sea, atletas de élite ¿eh?
0: O sea. No, no, aparte son chavalada. Todo, lo que todo se presenta, chavalada. Todo chavalada. A, a, a gente que va a votar en Estados Unidos está escollendo de, de 70 para arriba, ¿eh? con alegría. ¿qué? Confiemos, confiemos en, en Bernie Sanders, alternativa nova,
1: también. Sí, ¿eh? pues, bueno, pues Estamos nada. como queremos. Ay…
0: Mira, hablando de chavalada de Estados Unidos Susana Hobbs a, Mítica cantante de The Bangles que Cumplía esta semana 65 años está fantástica mujer Eh, non sei porqué Estivo fantástica sempre, tu hai que dicirlo Tambén é verdade, pero continua estando fantástica eh, Realmente, non sei, debido saltarme unha nova e buscar algo relacionado Que agora me sae por todas partes, en todas as redes sociais Casi casi me, me estou convertindo en familia con Susana Hobbs Entón decidí entrar a, eh, na actualidade cantando o seu mítico Maric Monday Pero eh, con unha versión así como repousada Eh, aos seus 65 cunha mm, sección de cuerdas e eh, cousas así molonas e uns cantos gatos ¿no? eh, Pois pues mira, non os vin A tal e
1: como estás vendendo e como non, nah, 65, ah, tomando claro. un té
0: A ver, o que tes gatos eres ti A mí non sí, me líes, sí, bueno, eh, que sí. eu non teño Bueno, eh, escoitamos a Susana Hobbs O gallá cumpla moitos máis O gallá, alguén selle ocurra traela a, a, a cantar a España porque eu animáme animámame eh, Por certo, que a xente que somos fans dos Black Crows temos un problema Porque acaban de sacar eh, única data en España, o día 9 de xuño, e eh, ni máis ni menos que nun sitio que non coñezo, e eh, debería, evidentemente, que é o, o Teatro Romano de Mérida. Entón, esas tentacións, esas tentacións son moi grandes para un fan... Sitio chulísimo, eh. eh. Claro. Que fago. Vai. Ainda que non... Que que pregunta esa? Claro, sabe que pasa? Que dous días antes estou vendo a PJ Harvey en Oporto. Entón, xa dicía, joder, pues mira, no, fago as cruzas... rutas... Fago a ruta. Que pasa que teño que liar a máis xentes porque a xente que está comigo en Oporto ten que poder tamén. Atravesas Portugal o ancho hasta Total. Susana Hof. Mm, Hofs. Manningman. que no se quedó chula esta versión Manel está de acuerdo a la Manel Cráneo ¿Qué tal? Bua tarde Acheca un poquillo el micro a ti
2: Boa tarde, que tal?
0: Pois pues nada, aquí estábamos a, a disfrutar de Desa reinterpretación da canción
1: Moito lle eh, gustan os Beatles estas rapazas eh? sí, eh,
0: notase, eh, notase, notase eh, bueno, notase, pues, notase bastante Quedamos felices, non estamos a Luns, estamos a Mércores E imos a falar con, con Manel Que poderíamos estar aquí contando historias pero imos a comenzar polo principio Porque foi un, un dos que pasó por esta emisora Así que contanos a túa a Experiencia, como se chamaba o
2: programa, <risas> cando foi iso Por que chegaste des aquí O programa tivo foi rebautizado con varias Eh, con varios idiomas su principio era suco de limone Que empezaron PJ, un colega meu, sí. de toda vida Alberto Armero eh, Me convidaron a meterme en esa aventura Era un programa super punky, disparatado hacíamos programas temáticos de aquella pues, o que se, eh, vas, Vamos a hablar de Australia Y a partir de Australia empezábamos con tópicos Y era un programa de humor sobre todo de ¿no? eh, Un humor sin ningún tipo de censuras moi distinto o humor que hai que facer agora, que hai que autocensurarse antes de, de sair a rúa con un espectáculo, non? Eran tempos moi divertidos, a verdade. Estaba iniciándose Cuac, eu creo que debeu de ser os cinco primeiros anos de arranque mm -hmm. da emisora, non? Pois, eh, eh, se sí. lembra ter feito o programa aquí, neste edificio? Si, sí, si, sí, sí, claro. No, no. estudio de ahí atrás. Eh, pero eso arriba? les pois, pero empezamos arriba. Claro. Entón,
1: esos sí, os claro. dos primeiros anos. Alí foi, eh, sí.
0: abriuse aquel estudio en outubro do 2003.
2: Claro, pois aí foi a segunda fase que recordo eu. Logo gravamos algúns na rúa San Xuán xa eh noutra fase do programa e, e a partir daí da rúa San Xuán eu xa desconectei porque andivemos <risos> outras cousas vale, despues, vale. Pero un grato recordo aquí de de Cuac, e aínda escoito programas de Cuac, de Candombé, e eh, voume conectando, e eh, porque sí. eu son de escoitar moita radio e moito podcast tamén.
0: Claro, porque a, a xente sí, sí. que, bueno, para xente que non coñeza Manel, poderíamos hacer, dicir que é un pouco polifacético, pero básicamente eh, entre debuxante e ilustrador ti como te definís? Pois
2: pues cústame cada vez máis eh, traballo eh, casi todo mundo coñéceme pola faceta de ilustrador eh, o debuxante de cómic autor de cómic pero teño que recoñecer que a día de hoxe igual é unha parte moi pequena do meu horario laboral eh, durante a semana porque xa me metin a outras leiras empezas facendo tío traballo de autor e acabas logo facendo traballos de producción teño unha editorial que se chama Demo especializada en banda deseñada en lingua galega que vai a cumplir 15 anos en Caramba. dezembro deste ano Parfaits. algo haverá que facer cando, cando, cando. Eh, en dezembro de este ano cumplimos 15 vale então, que, vamos a ver se si nos algo sonado
0: es, es que este ano empezan a cumplirse moitas eh, efemérides digamos casi casi Mariano Maiseu cumplimos 25 con a nosa empresa Mardi Gras cumple 25 ti 15 a que facer algo. Sí, bueno.
2: eh, como autor levo pois pues, uns 30 traballando, o sea, desde o primeiro traballo que recordeu que cobrei, non, o sea, eu creo que isto é, é un pouquiño algo que marca que hai unha xeración aí de xente nacidos nos anos 70 eh, moi activa, que le a anos dando guerra, pois pues no? si. Sí.
0: E seguimos, que e seguiremos, e, seguiremos. seguiremos. Sí, sí. Bueno, trauxemos a, a maneira aquí precisamente porque aínda podes disfrutar dunha exposición que foi inaugurado pasado día 12, eh, na casa museo de, de Picasso, no pleno centro coruñés eh, Tifucho sou responsable de, de comisariar esa exposición mm -hmm. de, de decidir a quen chamabas que sempre un tema complicado, quen sí, quen no e eh, eh, a verdade eu o teño que, que comentar en antena, xa yo dixen a él, que disfrutei moitísimo, eh, que varios dos artistas coñezos un, a uns máis e a outros menos, eh, e creo que a, a xente que se acheque por ali pois, eh, non é unha visita que leve moitísimo tempo, pero ao mesmo tempo pois eh, coñeces un pouco esa, esas ...pequenas peripecias importantes... ...na vida de Picasso a nivel familiar... Eh, despois esas reinterpretacións que fixeron os, os artistas eh, dos que imos falar eh, da, das obras de Picasso naquela etapa eh, eh, ou, ou posteriores tamén
2: E non, tos... eso a infancia de Picasso Vale uh
0: -huh. e eh, despois eh, falaremos dunha, dunha virguería que é a que lle chama atención aos peques pero bueno entón eh, rebobinándonos eh, cando es xurde este proxecto? Pois
2: pues casi eu diría que un poquinho máis de hai un ano un poquinho máis que eh? quizás máis dun ano eh, A ver, a, a plataforma Coruña Gráfica que dirixo eu, que foi un momento tamén de demoitorial para potenciar e darlle pulo a todos os autores e autoras que se están movendo na cidade da Coruña eh, unha plataforma local eh, porque temos un movimento impresionante alrededor da banda diseñada, ilustración a animación 3D, 2D, stop motion. Temos gente aquí facendo cousas incríveis, levando premios eh, por todo o mundo adiante, e tamén no humor gráfico. Temos moi bons humoristas gráficos na Coruña, non? Que están traballando a nivel estatal. Tenemos entón, a plataforma que pretende sempre darlle pulos aos autores locais e levamos xa funcionando desde 2015. Uh -huh. Empezamos en 2015, entón, temos eh, diferentes tipos de propostas, non? Eh, a nivel cultural eh, para potenciar todo este sector eh, da ilustración gráfica. Exposicións, pois, pues, polo xeral facemos unha ou dúas ao ano. Esta, en concreto, eh, digamos que non foi algo que partise de nosa idea foi xa un encargo institucional do Concello porque ven como estamos funcionando e eh, xa as propostas e dixeron mira, vai a ser o, o ano Picasso se non é dentro deste ano, enda que xa o seguinte necesitamos facer algo na casa Picasso cos, cos autores locais, como o cual acollimos como un reto importante eh, o de facer a exposición e eh, pero ao mesmo tempo tamén a miña primeira intención foi desacralizar a figura de Picasso, porque vamos a ver eh, vamos a falar da infancia de Picasso en Coruña eh, ano 1891 ao 95 que estivo aquí era un chaval moi pequeno de entre 8 e 11 anos, tal, esa época da infancia pues, é unha época na que o artista xogou moito, estaba experimentando non sabía nin que iba a chegar a ser o que foi, e claro temos que tomar a figura de Picasso e focalizarlo nesa parte da súa vida o Picasso que veña despois, eu como que me comisario a exposición pensei, o que veña despois, si sí, hai que te lo en conta, eh, porque non desea de ser Picasso, pero vai me importar pouco a mí como comisario, que vamos a intentar e xogar eh, que a exposición sexa tamén un xogo de E que todos os elementos que hai na exposición Que ao final, casi non caemos Máis que unha exposición, eu diría que unha mostra Con micro exposicións, non? Uh -huh. e, que cada parte desa mostra Se un xogo para os autores e autoras Que van a participar, non? Un xogo, é de dicir, mira, aí tes un reto e, Veña, imaginación, como diría Picasso, non? Que a imaginación ou poder É a inspiración que me colla traballando uh -huh. Pois un pouquiño eso foi o que fixemos Ponernos a traballar e Outro dos retos era decir tamén, ben aos artistas Para que cada un e cada unha delas collereron un tema que dentro do reto que supuña tamén lle fose cómodo non. Uh -huh. Aí podemos dar exemplos, por exemplo, la chica la cinta e, e Po pois, fixo un, un retrato de, de clipper do can de Picasso. Non, perdón, él ha uns retratos de cans que tiña Clipper, creo que foi Iriado Castelo, si. Sí. E hai dúas obras que son arredor de cans, porque el debuxaba moitos cans e tal. E claro, collimos, por exemplo, a Iriado Castelo e a la chica da cinta para esas dúas interpretacións, deses bosquexos que fixo Picasso de cans, e porque elas debuxan moi ben a natureza os animais. La chica da mm. cinta é unha ilustradora que está especializada en debuxar animais especies da natureza. Uh -huh. Entón, pois que mellor, non? Entón, a ese nivel foi moi focalizado o comisariado da exposición. foi analizar toda a obra que fixo Picasso de pequeno na Coruña, eh documentarse moi ben e buscar a persona adecuada para cada para reinterpretar cada unha delas. Por exemplo, hai unha que super gamberra eh que a que fixo Álvaro Dordá, que eu dixen isto para Álvaro, non? Que é sí, que si.
0: Sí, Te eh? buso dun atraco,
2: un tipo sacándose a é un tema además unha ilustración de Picasso que eu diría que super roquera, non? parece É moi underground, sí, non? Para a época, época que
0: era... Tía, noveano,
2: era sí, con claro. nove anos, pues, igual viu un atraco Inspirause en algo que pasou daquela bueno había un... lendo claro, no, o, eso, es o, claro. o que fora, o caso é que ten un debuso, un atraco que é bastante Esperpéntico, ademais, é que decir que é un auténtico Esperpento de Picasso, non? O que vixo e dixen, eu vim o debuxo E pensei directamente Isto é para Álvaro Baino a gozar con isto, non? Eh, porque tiña un espírito moi punk Ixa ilustración, tamén sí, sí, sí. Eh, eh, Están de todas...
0: De fetos, unha foto, e vou compartir o podcast de hoxe Con a foto... De... Pois pues comparte porque
2: quedou divertidísima Ademais lle mete un plus aí de imaginación Non podo contar eh, nada máis O que si sí podemos decir é que en esa sección eh, Ilustrando a Picasso Que se chama a sección da exposición eh, A xente cando ve esa exposición vai a poder ver na cartela de baixo O debuxo, ou cadro eh, O bosqueso original no que, no que se inspirou cada artista eh, O bosqueso de Picasso E logo tive a interpretación de cada un Alguns deixaron boar máis a, eh, a, a imaginación Outros foron simplemente a reinterpretar co seu estilo A obra Pero resultou un result... o, sea, o resultado foi bastante bo hmm. Tiveses que
0: recitar algún Ou dicir, dalle unha volta ou Non,
2: Non eu creo que a labor Aparte eu con esas cousas xa, eh, Eu creo que a día de hoxe Despois de ter comenzado moitas exposicións Eu creo que a, a base de todo reside en Facer unha boa selección Cando ti vas, vas a facer unha selección Estás moi seguro da quen chamas E coñeces ao detalle A obra que fai cada un dos autores e das autoras Aí podes ter fe cega en que les van a resolver O caso é, eles si los ven E darles a obra Eh, máis a caída para un deles uh -huh. eh, esa, ese é o mérito que ten facer un bo comisariado non eh, porque claro, non, chamo unha lista de xente que se busquen a vida non vamos a afinar e ser francotirador nese sentido, e eh, te permite que logo cheguen as obras eh, e non deses de sorprendente decir, sabía que logo ibas a ir daqui eh, porque tiño unha fe enorme en todos os participantes da Expo non? Uh
0: -huh. logo chega un momento sí. no que chegamos unhas vitrinas a asociación a Esclique Resulta que fai unha virguería absoluta, sobre todo para os que xogamos de pequenos cos clips de no no noso caso de famóvil, Era, Agora quero que Play Móvil, sí, sí. que hai moita xente aficionada que descubres por aí que hai un mundo de tamén de segunda man e de, eu teño amigos ademais, mira, un, outro outro cuaxe sí, sí. precisamente que facía el garaje de Joe, é un auténtico fanático dos clics e anda conseguindo por aí en segunda man e tal. Entón como como se che ocorreu esa, esa
2: parte? Bueno, pois pues precisamente porque eu teño un fillo de 11 anos e redes Brinos Playmobil Sogando con meu fillo non Metemos unha boa colección na casa que decirlo tamén Entón vale, vale. eu pensei Bueno, se isto le gusta a meu fillo Ten que gustar a todos os nenos Porque a min cando era neno tamén me gustou Entón eh, Había unha cousa Que estaba moi clara Na exposición Tiña que haber algo Para atrapar o público infantil E aí no A destes Catro dioramas Que representan Catro momentos claves Da estancia de O pequeno Picasso Na Coruña Temos tamén unhas pezas De stop motion Que fixo Algarabía animación Tomás e Virginia De Algarabía eh, Que son pequenas anécdotas eh, Contadas en stop motion en vertical, Ademais as animacións Con bonecos de plastilina Que se poden ver ademais as pezas eh, Originais ali na sala E que esa parte da exposición Tanto os dioramas de Playmobil Como esa parte de stop motion Que ademais está pensada logo Para lanzar en TikTok Esperemos co concello faga uh -huh. Non, porque son en vertical Están pensadas moi para ver no móvil E se estrenan nesta exposición E é un pouquiño enganche Para que as novas se eh, Entendan por aí un pouquinho eh, A exposición Porque hai outras partes que igual Non é que se sean máis esudas Pero están pensadas máis para público adulto Por exemplo, o arranque da exposición é un cómic, unha banda deseñada, uh -huh. de 10 páxinas que aí é onde se toca máis a estancia de Picasso na Coruña, desde unha perspectiva máis histórica, eh, documentándose como era a Coruña daquela época con fotografías antigas, con anécdotas xa de libro e tal, nun. hai un pouquiño pois nesa parte que fixeron Manolo Polo o guión e Rubén Rial, Pues vamos ao público máis institutos e adultos. non Pero queremos que, que os nenos tamén, os máis pequeniños de cinco, seis anos, chequen aí, vexen ese diorama de Playmobil y, ostras, Picasso unriba dun carro. Sí, porque chegou un carro a Coruña. Chegou a familia nun carro e, ademais, eh, Picasso recorda esa chegada a Coruña como algo terrible. Chegar nun carro que era un coñazo, non viaxar en carro. Eh, pois pues virían de Málaga, supoño, que era ah, donde, pues, menudo, claro. Bueno, non no sei sé se si virieron okay. en carro desde Málaga, ese dato falta. Farían varios faría
0: trasetos. Farían entran sí, claro, pero, pero en claro, a
2: entrada na Coruña sabemos que foi en carro. Eu aí, pois, pues, hai investigadores como Rubén Ventureira que saberá moito máis deste tema. E, eu aí, máis que a parte histórica, pois, pues, claro, encarguei-me do que o comisariado e a parte histórica do cómic recaeu máis no guionista, Manolo Poi. E, bueno, estivemos asesorados pola Casa Museo Picasso, polo personal, polos técnicos, e nos facilitaron materiais para traballar. e Eu creo que quedou un, un cómic e, con certas licencias artísticas, obviamente, porque ten que telas, pero que é un boxeto da desde a perspectiva histórica a como foron esos anos de Picasso na Coruña.
0: Cando se fai un esforzo deste tipo, que, que o maior dices, bueno, pois pues non é pa tanto, carallo, non é pa tanto, eso o
2: que non o traballou. Pero, eh, darte percorrido esa cala de Coruña, é posible? si sí, a ver, eh, fixemos outra exposición moi bonita tamén con a plataforma Coruña Gráfica, eh, na que había dos autores, repetimos, por exemplo, Héctor Francesc, que por certo, hai que decirlo, é outro fan dos Playmobil tamén, porque ten pintado obras eh, que reproducían Playmobil, sacou unha marca tamén eh, textil con, con Playmobil, e tal. Bueno, pues nesa tra esa transposición que estaban Héctor e outros compañeros, eh, o que facíamos era un pouco celebrar os 100 anos desde que se pendurou no Concello da Coruña por primeira vez a bandeira galega. Foi o primeiro concello a primeira institución que a deixou pendurada nun edificio municipal, non? E esa exposición conseguimos itinerála pois, gracias a Deputación da Coruña por diversos concellos. Eu no caso da de Picasso se habeso unha exposición que sí que vamos a ver, se podemos traballar un pouco o tema que incluso poderia itinerar fora de, de Galicia. Por que? Porque nós aquí seríamos quen de, de ir a ver unha exposición que nos chegue da etapa azul de Picasso, por exemplo ou da súa vida en Málaga ou de, ou de De París, Picasso, que sei calquera eh, fase, de, os amores de Picasso, uh -huh. se venen aquí, te montan con todas as súas amantes un tinglao e vas ali a flipar e dir, ostras, pois sí que era ligón o tío xa no? <ríe> o sea, que, alrededor de Picasso hai moitos temas, e creo que este da infancia, que ademais é determinante porque esas idades ata que cumpres 12-13 anos, determinan o teu futuro en que ti non o sabes, todo que ti vas absorbendo no teu cerebrinho na infancia todas esas anécdotas que te fan eh, ir medrando non pouco a pouco, e pasar adolescente, tal Son as que logo marcan o teu futuro non? Eh, E o teu futuro profesional tamén Non sou como persona E eu creo que esa é unha fase A que tipo Picasso na coruña Que non está universalizada como debería uh -huh. E aquí se reivindicou moitísimo esta fase de Picasso non? Decir, ostras, é es que este tío empezou aquí Que cando o sea, as orixes Os seus primeiros debuxos están aquí e, e temos que reivindicarlo Como cidade
0: Pois pues, o mellor en, en Málaga Podería ser un, un punto para sí. intentar bueno, A típica visita Relámpago que veña un, un técnico Do, do, do no sei sé si Do museo, ou sí, sí. do concello, que se sea Diga, pois pues isto hai que, sí, que sí. contarlo
2: Tamén. Si, sí, tampouco descartamos Por exemplo, hai unha institución que podría ser Moi moi interesante, que de feito Non descartamos eh, falar, a ver se si hai posibilidades E tal, pero hai, eh, por exemplo, é eh, o Instituto Cervantes O Instituto Cervantes, tipo, esta exposición De Picasso, e eh, podes presumir De que o pintor español Picasso, que triunfou en París e formouse na Coruña formouse na Coruña sí. empezou a súa formación na Coruña, de, de pequeno e iso tens que contar ao mundo é unha historia universal totalmente
0: Imos avanzar un poquinho na, na conversa Porque, con, como diciamos antes eh, con, con este homem Poderíamos estar aquí contando mil, mil e unha batallas Pero supoño que xa eh, Unha vez que rematas unha exposición eh, Cando a cabeza non para Xa tes no, no digamos, no 2024 Uns cantos proxetos en marcha Que se poderán contar Mais ou menos Pero can,
2: canto estás de ocupado Pois pues mira, eu digo unha cousa A creatividade eu creo que é unha enfermidade mental Antes de entrar en antena estábamos falando no? Do tema da saúde mental e Eu creo que a creatividade é unha cousa que se exercitas É, é terrible É terrible, sabes? Porque como se abonas un campo Canto máis abono botas, é, máis cosas A veces poden hacer mala erva Non o que non, tens que quitarla e tal Pero eu son dos que pensa que morrerei é, Non daré feito todo o que teño na cabeza ou que teño nos cuadros apuntados Proxetos máis inmediatos Pois mira, coa plataforma Coruña Gráfica Estamos é, é, para que cando remata a exposición de Picasso Vamos a traer a Coruña a dez autores de Braga E de, de arredores, des, des portugueses e portuguesas porque fiximos un intercambio ano pasado co Festival Braga Risco, que é un festival internacional de ilustración que se fai en Braga e conseguín comisariar cocomisariar, máis ben, con dous comisarios portugueses, Marta Madureira e Pedro Seromeño, que é o director deste festival unha exposición onde a Coruña foi cidade invitada, e agora temos que devolverle esa moeda e vamos a traer esa exposición a Coruña en abril, claro. estará varios meses e vai a ser unha cousa fermosa porque Portugal é o noso pa país veciño, somos os nosos veciños, temos unha cultura compartida, e moitas veces parece que están máis lónxos portugueses de, de Braga, que está aí alado, que os madrileños, non e non é así. Entón, hai, hai unha reivindicación de irmanar cidades, e logo, aparte, unha exposición moi bonita, porque tamén vender cidade cidades. O que fixemos foi, dez autores da de lá, interpretan dez iconas da cultura, da música, de e, da literatura, e das artes, da artesanía da súa cidade, e nos... E facemos 10 da danosa con, dez, con a selección tamén de 10 autores da Coruña entón van a estar alguns clásicos aí eh, como María Pita, pero tamén por exemplo se fai nunha ilustración homenaxe pois, no mundo musical a diplomáticos de Monte Alto como unha banda da Coruña emblemática, e temos a Fernando Rey outra ilustración, un actor coruñés que foi un, un actor de mundo e poucas veces se fala Bueno, houve unha exposición no Kiosca Alfonso moi boa, cando estaba aí Sande, en Cultura, uh -huh. en A Coruña, que esteu moi ben, unha retrospectiva, pero, tipo, tamén a, unha figura, non, que de cando en vez Pues deberíamos de reclamar, non? Está, ¿no? está onde
0: vai estar a, a exposición de abril?
2: Pois pues a, eh, a exposición onde vai a estar, dices, sí. pois pues probablemente na Casa Museo Picasso tamén. Ah. Estamos apechando aí co concello, creo que isto se pode dicirse. Eh, vamos a ver como como vai o asunto, pero probablemente será eso, a primeros de abril. Eh, esperemos que poda estar dous tres meses tamén.
0: Uh -huh. eh, falando das cousas un poquinho menos agradables, pois pues, eh, sou en sair... Problemáticas do sector Porque iso tamén hai que contálo claro. na radio Porque senón, íbamos a, a estar aquí de, de, A parte guai, pero realmente pues, eh, En, en oh, todas pues as profesións hai problema Pero iso
1: todo o mundo sabe que na cultura non hai problema ningún Claro, claro Está, todo vai ben, todo a ver,
0: ben. O, o que imos contar agora ata ao final da Que somos todos un subvencionados Podería ser condicional poderia ser ficción o, o <risa>
2: Podería ser, podría sí, sí. ser A ver, benvido os problemas, digo eu, Tomi Eu creo que problemas sempre ten que haber Si sí que é certo que eu preferiría que os problemas Venhan, eh, pois, dunha entidade privada Dunha empresa, o típico, non, e tal Pero eh, que haxa tantas trancas Sempre para traballar con as institucións Eso si sí que é certo que hai que reclamalo E, eh, e falar eu creo que hai un problema de base Quero eh? sí. dicir, ao final, moitas veces Os produtores culturais, os editores E eh, toda a xente que estamos producindo cultura No ámbito que seja, eh? na música Na pintura, sabes, com misaños de exposicións de arte, o que que se sexa, ao final sempre cando tratas con institucións tes o mesmo problema, que te dá a sensación de que tires o banco que está financiando o estado non Porque ti, ao final, produces un proxecto E de aí a que cobras, ti vas adiantando Fagas faturas, pagas aos artistas Pagas aos demontaxios, da empresa de Que ponen os vinilos, pagas a todo o mundo E cando ti cobras Pois sempre tarde, xa, parece que chegan Os cartos para tapar buratos, non? Porque ti xa ti veches, como decía un colega meu Aflojín de mosquín <risa> <risa> Ti <Tí> xa, soltaches <risa> os cartos E cando chegan, ti xa estás Producindo outra cousa, entón sí que é certo Que hai certas trabas, que isto xa Eu Diría que se nisequera é unha cousa de Un grupo político en concreto Que é unha cousa institucional E que to, en todos os concellos pasa o mesmo sempre non e, En as deputacións e tal Entón, eu creo que iso é algo eh, Que é difícil de cambiar Non se vou decir que non Sobre, porque todo, estamos...
0: sobre todo porque mm, hai As persoas que o mellor terían máis capacidade Que non son os políticos sino que Chegamos a unha figura de referencia Que sempre sae nas conversas Do sector cultural que é intervención que son son como entes inexistentes, pero que son os que paralizan todo, pero os que quemos, bloquean quemos todo. Es pedir
1: agora os acreditados nacionais que estean escoitando o programa que poden
2: apagar durante 10
0: minutos. No, no, no que non apaguen, ao revés. que reflexionen, que reflexionen, porque realmente é eh, unha das cousas que é iso, que de algún xeito temos a sensación de que eh, faltalles formación tamén, sí, pero sí. non teñen intención de, de adquirir esa formación, de, de adaptar un pouco a súa mente ao pacto artística.
2: Claro, absoluto. Momento, Eu creo que Iker Jiménez está preparando Un programa especial Os interventores Esas extrañas, sabes esencias humanas sí, sí, que habitan sí, sí. os algúns edificios institucionais claro. claro, claro, eh, claro, eh, é que, vin... que non, que non queren sair
0: porque...
1: eh, nos vemos
2: as caras dos concelleiros da alcaldesa, dos, dos ministros do presidente de non sei sé que pero nunca vemos as caras eu nunca ven a cara de un ningún interventor é, una, eh. sí, eu nunca sí, de, conheci depois ningún... de perseguir moitísimo pois sí. xa era unha cousa <risas> sangrantísima que... pois pues xorten, <risas> non <risas> existen, existen. Sí, en este caso <risas> era unha muller e existía <risas> nunca se dio
1: o suficiente aquilo de que ter o goberno dista moito de ter o poder O sea, en todos os sentidos ¿no? certo, Tanto certo, cara fora como cara dentro Porque a maquinaria e a administración eh, tenga, Ten vida propia E os políticos sí. están de paso sempre eh, O funcionario é moi consciente De que iso acontece Eu sí, sí.
2: que... creo que o que decía Tome aquí Si sí que é certo, hai unha falta de sensibilidade non e Sobre todo no panorama da cultura Por exemplo, hai unha cosa que pasa constantemente na cultura Os artistas, xa fora do mundo de producción Xa o sea, os artistas en si, sí, os creadores Moitas veces están dándose de alta de baixa Según hai, máis menos chollo A meirán de parte teñen o perfil de traballador autónomo uh -huh. eh, Prácticamente non hai artistas que traballen para empresas, e os que traballan para empresas xa están supeditados a un traballo de dirección de arte para, imagínate unha productora cinematográfica, tal xa non un traballo de obra persoal. ese o fan logo pola súa conta entón, eh, o artista artista non pode traballar nunha empresa, porque entón a súa obra se ve totalmente eh, vamos, eh, capada é así, a tua creatividade vai a estar eh, totalmente dominada por unha empresa que te ten contratado traballas a, a favor dese evento que sopla entón, un artista artista que está trabalhando por sacar as súas creacións que quere facer un disco, que quere sacar unha novela gráfica que quere facer unha exposición de pintura estás enfrentando eso constantemente aí ondas que veñen e van de máis menos traballo e a administración non é quen Pero a administración será ¿eh? De sacar algún tipo de convocatorias ou bases que digan Vamos a analizar o perfil desta de xente Que son traballadores E vamos a intentar eh, facer algún tipo de bases Que se adapten A estas necesidades Que les teñen Non, aquí eh, Sacamos unhas bases Para autores e creadores Como se a sacamos Para xente que ten Empresas de construcción ou para xente que se dedica A produción De temas eléctricos O baita saber que É que non, de feito Moitas
1: sector. veces Os, os, os pregos eh, A normativa aplicable É que son os mesmos Claro, o asunto que claro. igual non deberían, non? Sí, sí. Eso para comezar, non? Pero hai moitas máis cousas maiores, é que eh Eh, unha cousa moi curiosa pero as institucións esforcense por monopolizar a cultura non? e logo non asumen que a teñen monopoliza, monopolizada non quero dicir uh -huh. eh, eh, se, se fan proxectos se, se fan cousas eh, en relación á cultura en formato subvención, por exemplo pensando que, bueno, esto unha parte dos ingresos que vai ter o creador ou a creadora pero que non é certo claro, porque tristemente é ese outro problema de base é que non o público privado que está disposta a pagar pola cultura, non é suficiente, non abonda. Entón, ao final, toda a cultura está dependendo uh, do Estado.
2: Sí, bueno, logo hai outra cousa, que ten un factor en conta que na sociedade actual tamén se fai, faise moita cultura gratis en redes sociais, que algúns acaban rentabilizando o traballo que están, porque hai xente que está todos os días generando contidos hai moitos artistas, mira, por exemplo, no sector da ilustración que dos que eu máis eh, entendo, eh, hai moitos ilustradores agora que antes, igual que iban cun book ás empresas editoriais, produtoras cinematográficas tal, pa buscar vida con servicios de ilustración aplicados a calquera tipo eh, de historia, pois pues agora o que fan é eh, me vou a currar un perfil de Instagram, vou a subir cousas todos os días, e logo empezo a vender vender monta min a tenda online, eu son o meu propio negocio, a miña propia marca e xa hai xente que nin saen da casa levar un book a unha empresa. Uh -huh. Vale, entón estamos vivindo un cambio pasa na música tamén. Hai moitos, antes se sacaban discos, agora hai grupos que sacan un videoclip directamente pa YouTube. E non sacan o disco, van sacando videoclips Pouco a pouco, cando teñen 4 ou 5 Logo igual sale o disco e tal então, Está cambiando moito a tendencia de como se fan as cousas As novas eracións están chegando tamén Con unha serie de medios que non tiñamos nós Por exemplo, non? Os da seración dos 70, 80, 90 E, bueno, hai que estar atentos tamén A estas dinámicas, porque están marcando un poquinho O ritmo da cultura Que peligro pode ter todo isto, desde o meu punto de vista Pois que se está xenerando moita cultura gratis E logo veñen os disgustos De eu levo 5 mil eh, post en Instagram e en non se sé que, tal, 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 e non gaño un can. E teño setenta seguidores, porque eu conezo casos de xente con sesenta 50.000 50 seguidores e que non chegan a fin de mes. Sí. Entón, cuidadiño con este perfil, eh? xoga porque... no
1: campo que lles deron pa xogar. O sea, claro. Claro. Que eh, falaba outro día Barufakis, <risa> que, onde foi Barufakis, claro. <risa> digo, digo. El dicía que eh, estamos pasando dun, dun sistema capitalista a, a unha economía de plataformas, nas que as plataformas sustenten Constituen ao mercado, pero a diferencia do mercado, as regras das que as plataformas
2: as coñecen as plataformas Claro, pero que aparte das plataformas, eh, hai detrás unha empresa capitalista, que é o asunto E ti estás dotando de cultura gratis a plataforma e todo o mundo está entrando, está vendo unha morea de cousas gratis E quen se lucra diso claro. El non o pois, dicía para ben precisamente, sa que... eh? claro, ele dicía no, que era o sea, peor o sea, que... E non falamos
0: sí, 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 da inteligencia artificial porque entón teríamos outro programa novo. Si, sí, por favor, Toni. Para nadie paraliza, paraliza eh, a operación.
2: Veño encantado, eh? vale, Falamos vale. un día diso, porque vale. diso estou eu moi trabando no, no, moito es que, que, es que estaba obviamente. viendo que íamos sí. chegar
0: aí, porque claro, porque sí, sí, realmente é sí. un perigo evidente. Sí, sí, sí. Que ademais con mm, modificación moi pequena porque esa esa artificial o que está facendo é es colleir moitísima información que xa está colgada por todos esos artistas, uh -huh. porque non parte de cero, evidentemente, parte de cousas que xa existen, sí, que sí. creou alguén. E que non van a estar reconhecidas.
1: Non abrimos tampouco un melón nunha nun nun radio como esta dos delitos de autor. No. Ui. No, claro bueno, sí, abrimolos para
2: deixar sí, para sí. outro capítulo. Pois pues sí, cando queira. Porque, sí, sí. porque claro...
1: Así, así
2: a ten... mí que estes temas son os que me ponen cachón. Non claro, claro, crees claro. que cheira. En febrero tenemos outra. Porque <ríe> se
0: temos inteligencias artificiales... Unha vez ao mes, por lo menos, sección de mané.
1: temos inteligencias artificiais que están traballando con obra de outros, aí deberían de vengarse delitos de autor. <ríe>
2: Como obra derivada Hay un movimiento internacional en Alguns países nos leván xa dianteira Por exemplo, en Estados Unidos ¿no? Onde se está reivindicando Porque aquí o que o que vai a marcar un antes un despós Vai a ser eh, lexislar Hay que entrar en materia legislativa E hay que empezar a, a lexislar Ata onde poden chegar eh, todas as apps eh, As empresas que están eso facendo apps eh, eh, Programas de inteligencia artificial Aonde eh, vamos a limitar ese uso ¿no? eh, Ata onde vamos a empezar a Ostras, pues pois isto vai estar penalizado ¿Por qué? Porque te estás lucrando de material gráfico De artistas que se asiste para Crear cousas que tal O el... cando menos que haxa
0: eso, eso que se conseguiu un pouco Na, na música, que son Esas acordos económicos Con plataformas que entran uns cartos E despois se reparten que O claro. complicado é de repartirlos despois uh -huh. Pero primero que entren, porque senón non sí, sí. hai nada que repartir E de algún xeito sí que se Vale, ti gañases x pasta bueno Pois pues unha parte vai para delitos de autor E nós con eso, eh, buscamos a fórmula Que eso, pues, evidentemente Mente, plataformas como Coruña Gráfica e outras asociacións que teñades no sector pois pues, tenían que facer un, un traballo de, de reparto. Transparencia, imitativo. transparencia,
1: pues, sí. empezase por aí, transparencia. Transparencia, claro. Bueno, pues, sí.
0: A verdade é que os, os minutos pasan a un ritmo frenético, temos unha conversa agora na segunda parte do programa tamén moi interesante. Eh, Manel, moitísimas gracias por chegarte a túa casa. Eh, o gallar, pois pues eso, non no sei sé si se isto que se di, bueno, pues vémonos outro día, non? Que, que imos, imos falar con Manel para que volte, porque Acabamos de abrir varios melóns Incluso que te veñas acompañado de, de máis compañeras e compañeiros Para que sexa un pouco máis plural E plantexamos E despois en abril a outra
2: Cos de Braga O que queiras, podemos vale. traer aquí algún portugués Portugués ha dicho unha cousa, encantadísimo de volver Botaba de menos estas instalacións E aproveito para darvos as parabéns a todo o equipo de Cuac Porque isto sí que é resistencia radiofónica que le va desfacendo moitos anos o sea, que Parabéns polo vosso traballo Pois
0: pues aquí seguiremos, e de feito Trauximos unha canción para rematar a conversa Dun tipo que tamén se acaba de xubilar Fai pouquiño Que Jean Manuel Serrat Porque esta canción que di Entre, entre esos tipos e yo hay algo personal Pues creo que de todo lo que le vamos a hablar, podría ser un, una boa frase que resuma. <risa> entre entre determinados tipos, en nos hay algo personal.
3: <risa> espera, 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 espera.
0: Carallo con Serrat, ¿cómo estás Serrat? <risa>
2: Retirous a tope, ¿eh?
0: <risa> Veus arribísima. <risa> no, este son los americanos, a punto de sea o un de marzo en Mardi Gras, os que van a enseñar después. Aquí vencerás, que es borra paz
1: Revolucionó esa inteligencia artificial ¿eh?
0: <risa> Muchos detenso, caralho
4: Probablemente en su pueblo se le recordará <risa> Como Ahí, sí, cachorros sí, sí, sí. de buenas personas Que hurtaban flores para regalar a su mamá Y daban de comer a las palomas Probablemente que todo eso debe ser verdad aunque es más turbio como y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. Ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones tienen doble vida, son sicarios del mal entre esos tipos y yo hay algo personal rodeados de protocolo, comitiva y seguridad Viajan de incógnito en autos blindados A sembrar calumnias, a mentir con naturalidad A colgar en las escuelas su retrato Se gastan más de lo que tienen en coleccionar Espías, listas negras y arsenales Resulta bochornoso verles fanfarronear a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz, juegan con cosas que no tienen repuesto, y la culpa es del otro si algo le sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal, Quien en la cosa nada tiene que perder Pulsan la alarma y rompen las promesas Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer Nos ponen la pistola en la cabeza Se agarran de los pelos pero para no ensuciar Van a cagar a casa de otra gente y experimentan nuevos métodos de masacrar sofisticados y a la vez convincentes no conocen ni a su padre cuando pierden el control y recuerdan que en el mundo hay niños nos niegan a todos el pan y la sal entre esos tipos si yo hay algo personal Eso sí, los sicarios no pierden ocasión de declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínima, que faciliten crear los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz de este a oeste y de sur a norte donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya
0: Continúas escoitando alegría en CUAC FM, eh, se si hai que construir un tratado de amistade, constrúese, eh, se si hai que falar sobre impagos das administracións, como acabamos de facer no sector cultural, pois agora imonos ao agro galego, que tamén ten unha problemática importante, e para iso pois a, a persoa que, que atende o, o teléfono de CUAC FM, eh, boa tarde Ana Rodríguez, que tal?
3: Ola, boa tarde, moi ben, moi ben
0: Bueno, pois eh, hoxe recibimos en, en CUAC unha, unha nota de prensa eh, pois, que, que nos, nos preocupou evidentemente pola, pola repercusións que ten dende o sindicato Labrego-Galego e Ana, que é eh, Labrega e ademais eh, economista pois podenos contar o que está sucedendo co, cos impagos da administración, dos PAC e, e posiblemente outras axudas e as repercusións que ten Contanos
3: Pois a, a PAC son as axudas da Política Agraria Común que para xante que non é do, set, do, do sector primario non lle, digamos, que non lle, son, non lle son familiares. As axudas da PAC son comuns a toda a Unión Europea, cada, cada Estado e incluso cada comunidade autónoma dentro do Estado Español ten unhas peculiaridades, pero, bueno, recímonos todos polos os mesmos... Mm, Reivamento xeis digamos da, son as axudas importantes máis ou menos para según quen, escir, en, en Galicia hai xente que cobra moi pounquino, hai xente que cobra un pouco máis, somos, somos das comunidades autónomas que menos cobramos, porque temos moi pouca superficie e son as axudas que normalmente concédense por hectárea que, que traballas ou por animal que tens na túa granxa. As axudas da PAC mm, solicitámonas cada ano as, aos que temos dereito a elas e que eh, temos dereito a elas e páganse como anticipo entre octubre e novembro do mesmo ano, é dicir, as axudas do 23, normalmente a Unión Europea, a Comisión Europea permite que se conceda un anticipo entre 50 e 70% da axuda en octubre e novembro, despois A Administración suele pagar en, en, en decembro o 90% das axudas e o 10% restante queda para pagar hasta xuño do ano seguinte. Por si hai, eh, bueno, por si hai algún problema, queda o 10% para pagar. O ano 23 foi o primeiro ano de aplicación da nova política agrária comum. Foi o ano moi complexo para nós, Como, como a gandeiros e gandeiras para a xente que tramitou as PACs e para a administración tamén, para o FOGA tamén, que, que en este caso que tramita. Foi un ano moi complexo porque son as axudas cada paso máis complicadas e moi, moi, moi complicadas incluso para a administración, para a súa tramitación. Entón, houbo moitos problemas. e De todos esos problemas, arrastramos tamén que non se produciran os pagos nas datas esperadas. E neses estamos.
0: Claro eh, moitas veces eh, esta, estas eh, estos impagos o que repercute en que ti chega ao momento no que tes que pagar a proveedores que tes que pagar a, a, a xencia tributaria etc etc e tens que buscarte a vida como sexa para non entrar en impagos porque sen non seguramente despois non podas cobrar
3: hm um, efectivamente hai a xente, hai moitas persoas cada cada persoa é un, cada o mundo, cada cada explotación é un mundo, pero hai moita xente que conta con esas, con escartos máis ou menos para facer frente a pues, o préstamo que ten no banco, a proveedores de final de ano que son importantes, o que sexa. O caso que esta xente, claro, está moi moi preocupada, echamos sindicato preguntando cando se van a producir esos pagos. Ehm, segundo da Consellería solicitantes da Pack en Galicia e sobre 24.000. Pagáronse a uns 19.000 e os outros todos quedan pendentes. Entón, manós, bueno, a xente está moi preocupada porque a maior parte non recibiu ni un só euro do que li corresponde. Entón, é bueno, moi xente que está moi preocupada. Porque, bueno, porque hai, xa digo, hai circunstancias de todo tipo Hai xente que li fan moita falta, hai xente que li fan falta menos Pero a xente, digamos que en certa medida conta con eles pero non nos recibir é unha, é unha fonte de preocupación Porque ten que buscar alternativas Para claro. facer fontos pagos que tiña previsto facer eh, Frente con esas axudas que recibimos mm, Normalmente todos os anos a finais de... A, entre entre novembro e decembro
0: E a... Um a decisión de quen cobra e quen non, é por orde de chegada ou hai outros motivos?
3: Non. Nos entendemos, e así non lo fuxo saber a Administración, entendemos que, eh, xa digo, foi un ano moi complexo, entón estas, estas eh, granxas que faltan por cobrar, son ou porque lles falta. Alguna, algún trámite administrativo ou ben porque non se fixeron as comprobacións oportunas por parte dos, dos servicios administrativos non é por orden de chegada é porque hai que comprobar que cumple os requisitos ou porque están pendente de inspección por exemplo, unha parte, as axudas, se digo, son moi complexas e van por partes unha das partes son o que se chaman ecoresímenes os ecoresímenes non nos cobramos nadie Nadie deste ano, no, non, él non cobrar hasta ba, febreiro, marzo, abril, mao, maio, porque eh, son tan complexos que ni siquiera a administración nos deu xe, non nos deu xestionado, non foi capaz de, bueno, de facer as comprobacións que tiña que facer, por lo tanto está sin pagar. Non é culpa nossa, é culpa de Pois de falta de xente na administración ou Non sabemos exactamente
0: Claro eh, A marxe desta de, de problemática da, da PAC eh, Cales Si, si podes sinalar un par de, de Problemas que, que Le va destem poloitando para que eh, Deixen de ser un problema E non hai forma de avanzar Cales citarías? <risas>
3: pois pues no caso del de, do sector primario galego enfrontámonos neste ano 24 a moitas normativas novas que nos van significar unha unha burocracia, unha um, digitalización que um, Ainda que son raro para a xente que non é do sector, digamos que somos un dos sectores máis eh, informatizados e máis digitalizados, e morxer, se se, se cumplen todas as previsións, un dos sectores máis digitalizados e máis informatizados de de dentro dos sectores Manuais digámoslo se sí, sí, sí. nos comparamos con, con fontaneiros albañiles es decir somos sectores manuais, pero é un sector moi con moita normativas que ímos ter que facer durante este ano y mmm, moita burocracia ímos ter que ter un cuaderno digital, ímos ter que ter un veterinario de explotación, ímos ter que ter un, un sistema integrado de, de de información e nos que digamos que ao final do día, cando chegas a casa, basta que ponerte no móvil ou no ordenador ou contratar a unha persona para que chanote todo o que fixeches ao longo dese día. Esa é unha das cousas que máis nos preocupa durante este ano. Despois este ano tamén nos preocupan as eh, incorporacións, o que chamamos incorporacións de incorporacións e plaz de melloras. As incorporacións son moi importantes para o sindicato porque é donde, donde ven o relevo xeracional, onde Galicia perde activos na, na actividade agraria permanentemente, eso é moi importante cada incorporación na actividade agraria. Neste caso, a Consellería tamén... Mm, sacou as novas incorporacións este ano sin aprobar as do no ano pasado, polo tanto temos tamén un a xente non sabe se si lle aprobaron o ano pasado ou non se non aprobaron, non podría se volver a presentar este ano, pero non o sabe, entón tamén é un... Eh, consideramos que é unha mala xestión deses de, de fondos que tamén venen da Unión Europea, das incorporacións dos buscar de, de melhora. E esos son os dos problemas que máis nos preocupan eh, este ano. Se uh -huh. digo, vai ser un ano moi complexo porque entra en vigor moitísima normativa, o Sindicato de Abrego-Abrego estamos traballando para que a Consellería e o Ministerio mm, digamos que... Esa, toda esa normativa no la apliquen de forma gradual porque vai ser un problema moi grande en canto a custes e en canto a, a, a traballo para moitas granxas, sobre todo as máis pequenas moitas granxas que son que melhor teñen ganado pero que non é a súa primeira actividade ou teñen horta pero non é a súa primeira actividade van ter serias dificultades para afrontar todos estes novos requisitos deste
0: ano 24. Uh -huh. eh, para ir rematando, a, imos a, a parte un poquinho máis agradable, que supoño que cando estás eh, na túa leira ou na túa explotación, eh, estás en contacto con natureza, como vai a colleita, semella que pode ser un ano bo se si non hai grandes eh, inundacións ou cousas deses sustos que levades de cando en vez?
3: Eu son do sector lácteo, son teño Ajá, vacas de leite. Vale, vale. e Para, para, para nós está sendo un ano eh, respecto a... Eh, teño leite, pero temos, temos, eh, recollemos ervas, temos pastos. E o, ano, o ano pasado, a pesar de que en certas zonas somos sequía, para min, que son da zona do sur de Lugo, foi un ano moi bon foi un ano de colleita de erba moi boa, e foi un ano, pois, bastante bon. Lo que, lo que se refiere a nosa graixa, sí, 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 que tivamos sí. problemas, foi un ano moi bon. A verdade é que sí.
0: Alegro-me, polo menos, rematar a conversa con coa esa parte positiva, cando cando dependes tanto de, de moitos factores, que é algo que pensamos as, as persoas que, o mellor, pues, non, non estamos eh, en contacto con vos habitualmente, pues, cantos cantos factores poden cambiar de un día para outro radicalmente todo o que levas traballado, non?
3: Sí, porque foi un ano que houve tamén así enfermedades novas, como a enfermedade hemorrágica epizótica, houve a lingua azul, é dicir, bueno, efectivamente, ter moitos factores que se pode facer un ano complicado. Pode, hai xente de morrer en vacas, pero, bueno, eu xe digo, na, na nosa granxa foi un ano, 23 foi un ano bon, é dicir, non tivemos problemas ningun salientable, e normalmente, bueno, a traballar cos animais gustanos moito, e son... A nosa vida é bastante tranquila, o que non nos complica bastante. Ya, ya.
0: <risas> Esa pereza. De... Bueno, pois pues nada, agora aquí poñerse a teclear. Bueno, pues... <risas>
3: Efectivamente, o que non la complica bastante é a, 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 a burocracia que está o sector primario ten muitísima burocracia. É unha cousa que habería que que mirar un pouco porque, xa digo, non hai ninguna profesión así manual que ao final do día teñas tantas obrigas burocráticas como a, como a actividade de candero, a agrícola, de registros. Porque é, seria, registrar... sería posible,
0: perdón un segundo, que, es que se sí. nos acaba o tempo, sería posible que vos, cunha nota de audio, mandase eh, es, esa documentación alguén dunha asesoría, por exemplo, é que mm, se dedicase neles a meter os datos e vos non ter máis que falar con móvil, mandar o audio e, a, e acabouse?
3: En algúns casos sí, outros non, porque vale. necesitas a documentación que, vale, que, vale. que te reflexo que ti digas. En outros podría ser. Bueno. Sí, e é, é o que faremos.
0: Bueno, pois Ana Rodríguez, eh, neste caso, falando en representación do Sindicato Galego Labrego, o Gallá paguen pronto esas axudas. Eh, nada, estaremos atentos ás vosas comunicacións. Moitísimas grazas.
3: Moitísimas
0: gracias a vos. Rematamos este alegría, Mércores eh, feliz, porque tivemos eh, alguén no estudio, eu sempre digo que que aprendemos cousas cando ven alguén aquí, que cando non temos entrevistas, xa o sabemos que antes de chegar, así que moito menos emocionante. E o que ti non sabías é que o un de marzo tens que estar na Sala Mardi Gras disfrutando desta banda americana que se nos colaba fai uns segundos, que son Jason Kane and the Jive, que se te gustan estes guitarrazos, un de marzo Sala Mardi Gras. Vémonos o Mércoles. Non nos vemos, pero é un dízio.